0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo depender do horário que vocês estejam assistindo a essa entrevista. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do projeto de mentoria estudante de enfermagem da Universidade de Brasília, né? mais conhecido aí como Mentoria ENF, né? projeto de, de extensão de ação contínua da universidade, que tem como essência e principal acolhimento e apoio mútuo entre estudantes e profissionais do curso de enfermagem da Universidade de Brasília. Então, nós temos o objetivo aí de favorecer essa transição e essa adaptação dos estudantes para, não só para a vida acadêmica, né, mas para a vida profissional também, por meio da estratégia de mentoring, né, uma parceria aí de aprendizagem é, a partir da experiência e da empatia. Hoje nós vamos falar sobre ser enfermeira emergencista e intensivista com a enfermeira especialista Sara Juliana, né, prata da casa, aí, formada pela Universidade de Brasília. Seja muito bem-vinda, Sara. Não vou é, me prolongar muito em te apresentar e descrever o seu currículo, porque você já está aqui, então conta para a gente. Nós né? é, temos perguntas que foram selecionadas pelos estudantes da, da mentoria e gostaríamos que você respondesse, né, se possível, aquelas perguntas que você né, quiser responder. Se quiser se apresentar, pode ficar à vontade, a casa é sua. É, a universidade é sua ainda.
1: É, então, como o Matheus falou, meu nome é Sara Juliana, né? sou enfermeira, sou enfermeira há 10 anos, sou formada pela Universidade de Brasília, né? e a Universidade de Brasília fez todo um diferencial na minha vida. Né? Eu sou de uma região muito pobre, do sertão de Pernambuco, uma cidadezinha chamada Itapetim, é, aproximadamente 13 mil habitantes, estudei lá e vim para a capital, com todo nordestino, tentar conseguir mudar de vida, melhorar de vida, e a gente sabe que a gente quer de origem mais humilde, só consegue isso através dos estudos, de muito trabalho. Então, vim para Brasília, no ano de 2004, e comecei a trabalhar, fazer cursinho, para conseguir entrar na tão sonhada federal, que era o meu sonho de vida, eu falava para meus professores, ó, oh, meu sonho de vida é isso, nem que demore sete anos, que assim seja. E aí todo mundo falava, ah, o NB é muito difícil, a concorrência é muito alta. Na época eram poucas vagas, ainda tinha o PAIS, se eu não me engano, eram 26 vagas, e sempre no final do ano, metade ficava para o PAIS. Então, para aquela menina que veio lá do sertão de Pernambuco e competir com essas pessoas que estavam em cursinho há já um tempo, aqui na capital, foi bem complicado. Mas não, não era uma missão impossível, né? Então, trabalhava, estudava só no cursinho e depois de três anos nessa rotina, eu consegui entrar na Universidade de Brasília, que foi o divisor de águas na minha vida. Eu lembro que eu arrepiava quando eu entrava na universidade, né? Que cada, cada, cada sala de aula, o laboratório de anatomia, aquilo me encantava, porque eu estava mais próximo do sonho que eu tinha, que aos 12 anos eu me via... Né, assistir um tal de plantão médico que tinha, eu me via reanimando o paciente. Eu sempre fui muito é, intervencionista, né, digamos assim. Então, eu entrei na universidade, comecei a cursar, e a gente chega na universidade e não tem noção do que a enfermagem vai, vai nos possibilitar. Os primeiros, os primeiros, é, é, as primeiras matérias, né, você pega muito ah, bioquímica, fisiologia, anatomia, e não pega a enfermagem, sim. Então, projetos como esse ajudam muito os alunos. Eu peguei a, a formação do currículo antigo, né? E eu queria, eu gostava de tudo, não sabia para onde ia ainda, em que ia direcionar, então formei. Formei na época, nos quatro anos, eu lembro que eram 32 créditos que a gente fazia, no último eu cheguei a fazer 36, que era o máximo, para conseguir formar nos quatro anos. Em seguida, fiz, é, prestei prova para residência de emergência pelo hospital de base. Fiz a residência, né? Eu lembro que eu tirei a primeira nota do, do, do concurso de emergência. Depois fiz também é, residência para UTI, também tirei a primeira nota. E no finalzinho da residência de UTI, eu passei no concurso da Secretaria de Saúde. E aí, quando eu passei nesse concurso da Secretaria de Saúde, eu lembro que eu larguei a residência de UTI no finalzinho, porque não podia, não tinha, não, não, não podia seguir junto a residência. né? Fui para a Secretaria de Saúde muito direcionada a minha formação para o adulto né? é, é, fiquei cinco meses na viatura do SAMU na época da residência de emergência as salas de estabilização do base tanto o trauma como a neurocardio eram do SAMU na época então foi um momento de muito aprendizado cheguei a fazer o curso do AER a nossa preceptora era do SAMU e viabilizou esse curso então eu estava pronta para o SAMU achava que ia para o SAMU a gerente de enfermagem do SAMU da época chegou a pegar meu currículo mas passei na primeira chamada do concurso foi a segunda nota até nós quatro ficamos, é, quatro pessoas ficaram em primeiro lugar, nós quatro em segundo. é critério de desempate, eu entrei em sétimo lugar. Quando cheguei é, na secretaria, estava tendo um caos nas pediatrias, então vai todo mundo para as pediatrias. Aí eu frustrei. Como é que eu vou para a UTI pediátrica se eu nunca trabalhei com crianças? Se eu sempre dizia na universidade tudo, menos ver crianças sofrer. Cheguei na, na, na UTI pediátrica do Agamib, me senti desafiada, Achava que estava pronta com duas residências, tinha uma bagagem muito alta na, na parte do adulto, só que a pediatria você pega criança de 29 dias a 14 anos e tudo muda conforme o peso. Então a complexidade é muito maior, por isso que a maioria dos enfermeiros tem resistência para essa área, ainda mais para a área mais crítica. Então fui para pediatria, comecei a estudar, fiz pós em UTI pediátrica também, e aí, é, é, fui desenvolvendo minhas atividades, me apaixonei e estou lá até hoje. Agora, em maio, eu faço sete anos de UTI pediátrica. Sigo também dando aulas, né? Dou, dou aula há quase quatro anos já para a faculdade de labor, e agora eu estou dando aula pra, ao, após o Gran Cursos, né? Então, fui convidada para vir contar um pouco da minha história, esse é o, resum, o resumão do meu currículo. Espero que inspire vocês, para quem tem intenção de seguir nessa área, espero que dê uma luz, ou pelo menos, assim, vocês tenham noção do que, um pouquinho do que te espera no, nessa área de emergência ou nessa área de intensivismo, de UTI, né? Sou apaixonada pelo que faço, sou uma pessoa suspeita porque amo tanto a emergência como UTI, é, sigo ensinando, dando aula da, da, para as duas é, é, disciplinas, tanto emergência como TI, como adulto, como pediátrico, né? E acho que é isso, um pouquinho do, do resumo da minha apresentação.
0: É um resumo de uma história, assim, incrível, né? E você disse que a enfermagem sempre foi um sonho para você, né? De onde você acha que veio essa vontade, de onde que veio esse... É, essa vontade de exercer a enfermagem, ainda mais nessas especializações que você tá hoje?
1: É, eu, na época, não sabia, mas a minha avó, materna, eu fui criada pelo meu pai, pela minha mãe drasta, né? E não, não tinha tanto contato pequeno com a família da minha mãe, né? Apesar de ter contato com a minha mãe, no decorrer do que eu fui crescendo, a minha mãe falava da mãe que era parteira. Então, eu, tive esse, eu tenho essa raiz, né? Minha minha avó, materna, que era parteira. E o que me inspirou, me inspirou muito foi um médico da minha cidade, né? Esse médico, eu era amiga do filho dele e ele contava muitas histórias, né? De, de como ele salvava vidas e tudo mais. E tem também a ex-esposa do meu tio, que era técnica de enfermagem, trabalhava com esse médico. Então, eu ouvia histórias dessa Imagina salvar vidas num, no sertão de Pernambuco, né? Naquela época. Então, aquelas histórias me encantavam. Aquele mundo me encantava. Eu lembro que eu entrava no hospital, eu gostava do cheiro do hospital. Então, eu lembro que é, eu fui assistir uma cesariana, ainda lá com, com 17 anos, ele autorizou, e aquilo me encantou. Cada, cada coisa que, que eu participava, cada história que eu sabia, me deixava mais apaixonada pela área. E era uma área muito assim de, de intervencionismo mesmo. É, e outra coisa, eu lembro que eu tinha uma série, na época, na televisão, que era plantão médico. E eu lembro que a propaganda era justamente a equipe em cima do paciente reanimando a chamada né, da, da série. E aquilo me deixava encantada, eu, eu tinha por volta aí de 12 anos, e foi ali com 12 anos que eu disse, é isso que eu quero o resto da minha vida, é isso que eu vou fazer. E assim foi até chegar aqui, muita luta, muito trabalho, muito estudo, mas foi essencial é, é... Eu acho que essa inspiração veio lá de trás e eu acredito hoje que tenha também relação com a minha origem, né? Com a, com a minha volta desse parteiro. Eu acredito que é uma vocação, né? Que você traz também.
0: Incrível, incrível. E muitos desafios são enfrentados, né? Desde quando se decide o que quer fazer até chegar. Claro que tem muita luta, tem muito trabalho, mas tem muitas coisas também que não dependem só de nós, né? Como, por exemplo, uma estrutura para estudo, é, a localidade de onde a gente vem. Para você, assim, quais que foram os maiores desafios né que te impactaram até chegar à Universidade de Brasília e, e até chegar aonde você está hoje?
1: Então, é, a minha maior dificuldade... Eu lembro que eu cheguei em Brasília em 2004 e o que eu tinha era uma mala de roupas e uma caixa de livros. Minha família veio há uns, uns anos antes, né? Para a construção de Brasília. Minha família muito simples, fam família de pedreiro, carpinteiro, né? É Um tio que é carteiro, que conseguiu, com um pouquinho de estudo, passar no concurso dos Correios. É Minha tia, que era é, empregada doméstica, depois montou uma lojinha de eventos, de noivas, que foi uma loja que eu trabalhei para pagar o cursinho, né? Então, cheguei nesse cenário, um, um, uns anos de muita dificuldade, e fui trabalhar com a minha tia para conseguir pagar o cursinho que na época era o Alube, que era o cursinho mais em conta que tinha. E, assim, o nível de, de estudo, de, de, de conhecimento aqui da capital, ele é muito alto, sabe? Aqui é a capital dos concursos, a capital de, 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 dos maiores cursinhos, né? Eu lembro, na época, o tão famoso Galois, Então, era com essas pessoas que eu estava competindo. E cada matéria, assim, eu tinha visto uma pincelada lá. É, então, o nível era muito mais alto. Então, eu passei três anos. Também não tinha tempo de estudar em casa, porque eu estudava de manhã, fazia cursinho de manhã, trabalhava à tarde e um pedaço da noite, como era evento, às vezes, final de semana, a gente trabalhava também. E era o que dava para fazer, porque é, eu tinha que ajudar a minha tia para ela conseguir me ajudar a pagar o cursinho também, né? Então a gente trocava favores, como se diz, e assim eu fui vencendo ano a ano as matérias, as matérias que eu não tinha visto, as matérias que eu tinha mais dificuldade, e fui vencendo esses esses obstáculos, né? É, é... A questão financeira pegou muito também porque a gente tinha muito pouco, não faltava comida em casa, mas não sobrava dinheiro para lanchar no cursinho, essas coisas, né? Que às vezes é tão básico para a maioria das pessoas, né? É, não tinha carro para me deslocar, tinha que ser de ônibus, então tinha que acordar muito cedo, pegar ônibus, pegar ônibus, voltando para chegar, para trabalhar. E eu acho que isso foi, foi pesado, sabe? Porque a gente, para entrar na UNP... Tinha que estudar a parte, só que não tinha esse tempo de estudar. Então, basicamente, era o que eu via ali no, no cursinho mesmo. É, entrando na universidade, a universidade começou a me dar um apoio é, financeiro, né? eu entrei como grupo, grupo baixa renda, acho que era baixa renda 1, até dizer o grupo mais pobre é o meu. Então, era, era complexo também, porque às vezes eu tinha estágio no HUB, de manhã e aí uma hora da tarde a gente tinha que estar no hospital do Paranuá ou então hospital de apoio ao hospital do Paranuá então tinha esse deslocamento então eu contei muito com a ajuda das minhas colegas que tinham carro, né teve, teve duas amigas assim que me ajudaram muito nessa nessa questão, né então a questão financeira para você que vem de origem humilde ela pega, ela pega mesmo e se você não for perseverante, você não aguenta eu lembro que muitas vezes eu chorei, né é assim, poxa, meu Deus, como é que vai ser? Não vai dar certo? E o tempo de deslocamento de ônibus, né? E eu lembro que as matérias eram muito pesadas, era muito conteúdo, era muita coisa e tem que ser. Eu acho que tudo tem, para mim, tudo aconteceu como deveria ser, para a gente dar conta do que vem depois, né? E aí você tem que estudar, você tem que vencer o conteúdo, mas é um engarrafamento no ônibus e... E essas coisas, elas dificultam. Se você não tiver perseverança, se você não acreditar no seu sonho, você vai deixando para trás, você desiste mesmo, né? Eu lembro que eu fiz três anos de cursinho. Era o último ano. E eu lembro que eu falei para o meu pro namorado, que hoje é meu marido, que eu disse, se esse ano não der, eu vou desistir. Eu lembro que eu falei isso, viajei lá para a casa dos meus pais, que disse, eu não aguento mais. Até emociona um pouco, né? Eu não aguento mais. Se esse ano não der, eu vou desistir de tudo, eu vou desistir do meu sonho. Eu lembro que até brinquei eu disse: eu vou fazer um concurso para a Caixa Econômica, porque o nível de conhecimento que eu já tenho, eu já consigo passar. E eu sempre, assim, sempre fui uma muito boa na, na minha escola, eu sempre fui alunada, sempre me destacava em tudo. Mas eram 26 vagas para o para o DF inteiro, na época. Não tinha é, ESCIS, como tem hoje, não tinha Universidade da Ceilândia, como tem hoje, as vagas da Ceilândia, elas não existiam, e, a, e no final do ano a metade era do PAIS e a gente ficava só com aquelas 13 vagas. Não tinha cotas para escola pública, não tinha, é, é, só tinha cotas para negros. E não, 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 não sou negra, não me encaixaria né, nessas, nas cotas de negros. E tudo era muito complexo, né? Então, naquele ano que eu falei que iria desistir, eu, eu fui, é, consegui passar no vestíbulo. Eu lembro que eu quase perdi a prova, cheguei no local de prova, faltando 10 minutos, o ônibus não passou. Eu voltei chorando para casa porque o ônibus não tinha passado, era um domingo e a minha tia, acho que pegou um carro, e me levou, eu cheguei faltando exatamente 10 minutos para fazer a prova. E foi a prova que eu passei. E era a prova que eu tinha falado, essa é a última. Porque já eram 3 anos, já eram 6 provas, né? E graças a Deus que eu não desisti. Porque a enfermagem me realiza.
0: É, falta até palavras. assim Eu estava pensando aqui no que dizer após o término da fala e eu me perdi completamente. Porque é igual o que estávamos conversando enquanto antes de agendarmos a entrevista, né, com o, com o Israel, para mim, né, pra gente, como aluno recém-chegado na universidade, tudo bem que eu tô no quinto semestre, mas, é, de qualquer maneira, ainda tô ali bem novinho ainda, né, e ver o seu exemplo, ver como você transmite esperança, né, é, todos os desafios diário, ainda mais nessas condições né, de estar mais em baixa renda, de todas as dificuldades do dia a dia, que em tese seria o mínimo, né, seria o básico, é uma forma de estar é, indiretamente, talvez sendo rebaixado ali pela sociedade e tal, e ver alguém no mesmo do mesmo curso, com as especializações que, por coincidência, no momento da entrevista, né, eu descobri que era, que era da mesma especialidade que eu gostaria, é, isso é, é muito bom, né, ver alguém que chegou tão longe, alguém que, que transmite é, toda essa força e de como a enfermagem pode mudar a vida, né. Eu também, essa questão do ônibus, eu também me identifiquei muito, não? a do ônibus, a do, de estar no grupo 1 também, de auxílio da universidade, eu moro em Planaltina, né, e a universidade, o campus ficando na Ceilândia, né? onde eu curso sem enfermagem, tinha que acordar, Cinco da manhã para 5 e meia sair, para chegar lá quase na hora da aula, né? Quase às oito. Então, eu passava aí cerca de duas horas dentro do ônibus. Já teve um dia que passei quatro horas por conta de, de trânsito e era abrir o caderno dentro do ônibus e <risos> começar a estudar do jeito que estava. É uma jornada impressionante e bastante motivadora. Mas agora falando um pouco da área onde você está hoje, né? Como que é a sua rotina né? dentro dessas áreas de atuação? Não só como enfermeira atuante mesmo, mas como docente também.
1: É, a rotina é bem intensa, né? É... Sou muito grata e feliz no que faço, né? São duas especialidades diferentes, a emergência e a UTI. Elas são diferentes, mas são próximos também. É um cuidado com paciente crítico que requer mais atenção, que requer uma monitorização detalhada para que você possa salvar a vida desse paciente, né? E aí começa a rotina de conciliar tudo, casa, família, é, hospital, docência e ainda sua vida pessoal, sua, sua individualidade, né? É bem complexo, mas é possível e a gente tem que ter esse cuidado, né? A emergência, minha grande paixão, eu costumo dizer que a terapia intensiva é meu casamento estável, e a, minha, a emergência é minha paixão bandida, né? A emergência é aquela questão da sala de estabilização. tá tudo tranquilo e, de repente, o caos está instaurado, né? Eu já peguei situações de emergência de chegar um ônibus para você e você ter que evacuar a área na sala de trauma e você ter que achar espaço para fazer aquela triagem adequada e atender esses pacientes. Então, a emergência, você tem que estar pronto. Então, você não, não pode... Ah, eu vou pesquisar. Não. Você tem que dominar o conteúdo. O enfermeiro que acha que terminou a faculdade e não estuda mais se engana, aí é que você vai estudar. Por isso, você tem que ter tudo na ponta da língua. Então, você tem que estudar mesmo. Você, quem não tem a especialidade, faça. Estude em casa. Porque você não tem tempo, muitas vezes, para pensar. Então, a sala de emergência está tranquila. De repente, é lanche. De repente, chega um paciente muito grave. E você precisa ter resposta rápida. Porque você está falando uma questão entre vida ou morte. Né? E aí, é, é contar com o inesperado. A UTI, você tem uma... uma uma espécie de, de controle, digamos assim. Por quê? Porque você conhece seu paciente. Você tem emergência na UTI? Sim. Tem as intercorrências? Sim. Porém, você tem a questão de você conhecer seu paciente. E você está ali num ambiente controlado. Você sabe onde tem tudo, você conhece mais ou menos o paciente, geralmente você sabe o acesso que ele tem e você consegue ter resposta rápida, você tem uma equipe completa, né? Então, são situações diferentes, mas requer o mesmo nível de conhecimento, né? Então, como é tudo isso? É chegar, receber plantão, saber de quem você vai cuidar, principalmente na, na UTI, que a gente consegue saber quem é o paciente, ou pelo menos antes dele chegar a gente consegue ter mais dados, porque ele já passou por uma sala de estabilização. é você ser um líder lá dentro, é você se programar, trabalhar com prioridades... É você ser um líder positivo na sua equipe. Se, a, se o enfermeiro cai, a equipe de enfermagem cai toda. Se você não for o exemplo de fortaleza e de conhecimento e vamos lá e você não está sozinho, você não segura a sua equipe. E o caos está instaurado. Você é a comunicação com todo mundo, com todas as categorias da equipe profissional. E ainda com a equipe de enfermagem, que é a maior parte do corpo assistencial. Então, tem que ter esse controle, tem que ter esse domínio, tem que ter uma passagem de plantão adequada também, porque não tem condições de você é, prestar uma assistência de qualidade sem você passar para o seu colega o que você fez, quem é esse paciente e o que tem de programação para ele. E aí, terminou seu plantão, no meu caso, vem para casa, tenta almoçar, descansar um pouco, fazer alguma demanda e começa a estudar, montar aulas, né? Procuro montar, gravar, eu gravo muita aula no grande curso agora, então eu procuro meus horários vagos para fazer as gravações, deixo os horários vagos para estudo e para montar material, também faço cursos, eu, eu acredito que seja possível sim, porque eu consigo, é, eu sou meio taquezinha, mas mesmo você sendo mais lento um pouco, é só organizar seu tempo, então eu estou sempre procurando fazer algum curso, está me atualizando, não dá, nem para você dar aula, nem para você trabalhar em área crítica, de cuidado ao paciente crítico, se você não estuda, se você não se atualiza. Os protocolos, eles mudam, mudam a cada instante e a gente tem que acompanhar essa mudança. São locais de utilizar muita tecnologia, né? Então, a gente tem que ter esse, esse cuidado, esse, essa organização para isso. Então, é basicamente essa minha rotina. O que eu acho essencial hoje... Para manter qualidade de vida, eu percebo a enfermagem cansada, adoecida, adoecida fisicamente, psicologicamente, principalmente nesses últimos anos de pandemia. Então, é essencial a atividade física. Se você não faz, procure um tempo. Ah, não dá uma academia uma caminhada. Ah, uma caminhada que seja, uma esteira que seja dentro da sua casa, de preferência. Hoje, eu necessito de exercício físico como uma espécie de prevenção é contra o estresse mesmo, sabe? A gente a estressa gente muito, a gente cansa muito, é muito bom, amo o que eu faço, mas precisa eu ter esse cuidado com o meu corpo, com a minha alimentação. Precisa tentar dormir, né? E você entender quais são os seus limites. Né? Tá muito cansado? Então, para tudo, repousa e tenta é, se organizar com, na, nos próximos dias. Mas você tem que enxergar seus limites, porque senão você... Se realiza profissionalmente, mas por outro lado você estraga a sua vida pessoal. Um, um, um médico um colega meu, que dá um tempo tem eu trabalho, eu sempre fala, você tem que ter uma vida fora, né? Você tem que trabalhar muito, beleza, mas você tem que ter uma vida fora. E até os colegas de trabalho. Seria bom que você desenvolvesse vínculos e saísse com seus colegas de trabalho para você não viver só aquele ambiente estressante. Porque não tem jeito, uma hora não um vai ser mais ríspido, do outro vai dar uma patada, alguma coisa, isso é comum na nossa área. Mas a gente tem que ter momentos de alegria lá fora, para que a gente consiga equilibrar tudo isso, né? A gente trabalha em local, um local muito crítico, um local que não pode dar errado. Você não, não tem a segunda chance, é aquela vez e pronto. E, às vezes, no calor das emoções, você pode ser mais ríspido com que um colega ou colega com você, então todo esse cuidado é essencial. Você desenvolver vínculo de amizade com seus colegas, você ter uma vida fora, ter uma religião para quem é religioso, para quem não é, é, buscar fazer alguma coisa, fazer alguma leitura, né? Isso é o que eu acredito que eu tento fazer. Para minha vida e para minha rotina como enfermeira, professora e também membro de uma família, né?
0: É muito aquilo de que viver só é, viver não cabe no lattes, né? É, vai muito além de, de estar se realizando você, você falou da pandemia, né? falou de como que a, que a enfermagem tem se sentido como que foi essa mudança né? que foi bastante repentina até é, ali final de 2019, início de 2020 estava tudo tranquilo e de repente o, o caos se instalou, como que é, tem sido né? e foi cuidar de pessoas nessa situação crítica, como foi se manter sã né? diante de, de tudo isso
1: a pandemia ela veio mudar a vida de todo mundo. né? Quando você está na universidade, você não imagina o que vem pela frente. Eu não imaginava passar por uma pandemia. E, no início, tudo muito novo, era tudo muito assustador. né? Hoje a gente consegue lidar melhor, hoje a gente sabe que tem como evitar é, o contágio, mas, naquele início, foi muito assustador. Por quê? Era uma doença nova, ninguém sabia como pegava, Ninguém sabia que horas ia chegar para você. E a gente foi pego de surpresa. Né? Sabia que ia chegar, mas não sabia o dia. Como todo brasileiro, ninguém vai se, se prevenir antes. Vai se prevenir na hora que o negócio está ali instaurado. Né? E eu lembrava do juramento. Sabe aquele juramento que você estende a mão e diz que você larga tudo pela saúde coletiva, do ser humano? Naquele momento, você está dizendo que você vai largar até sua família pela missão, isso é o juramento, e é muito sério, e eu acho que, não sei se por falta de maturidade, ou não sei, a gente não tem essa dimensão quando está na universidade, nem quando está jurando, né, mas ficou bem claro para mim, naquele dia que eu peguei meu primeiro paciente, com um suspeita de Covid, é, a gente na pediatria, no início, não teve tantos pacientes, a gente sabe que a criança ela não não, não agravava tanto, né? A gente pegou poucos pacientes, mas eles chegavam com suspeitas. Então, minha UTI é uma UTI mista, com dois isolamentos e o restante dos pacientes, pacientes comuns, convencionais de uma UTI pediátrica. Então, é mais complexo, porque quando você está no convidado tá todo mundo paramentado e vai trabalhar o dia todo paramentado, tá todo mundo com covid, né? Uma UTI adulto Numa UTI mista, você só tem dois leitos isolados e você tem que atender os pacientes isolados e o paciente que não é COVID. Então, o risco é muito alto. Então, você tem que paramentar, desparamentar. E um belo dia, lá em março, chega nosso primeiro paciente grave, entubado, com descompensação muito rápida, que teve contato com paciente COVID, que tiveram um paciente até transplantado, já tinha, tinha sido transplantado e estava em São Paulo tinha tido contato, esse paciente chegou para a gente. E aí eu lembro que chegou de manhã, a gente estava fazendo os treinamentos de paramentação e desparamentação, eu confesso que eu não esperava chegar naquele plantão, sair totalmente despreparada de casa, não tinha uma roupa extra, né? Pra, pensando, mais que a gente use roupa privativa, a gente, sei lá, eu não estava pronta, não estava preparada, digamos assim. E acho que ninguém estava né, nesse início para todo mundo, né? Esse paciente chegou, a gente atendeu e eu lembro que a gente, na época, priorizava os protocolos, pediam isso também, os primeiros, que fossem um profissional de cada categoria, principalmente a gente que era num leite de isolamento trancado. Então, fomos quatro profissionais, um médico, eu de enfermeira, um fisioterapeuta, uma técnica. A gente teve muita sincronia. A minha técnica é ex-aluna da UNB também. Ela estava tava lá como técnica de enfermagem com a gente. Então... Eu lembro a gente se preparando, a gente conversando como ia atender, a gente combinando o que cada um ia fazer e os cuidados que a gente ia ter de não encostar um no outro, de quando cada passo que fosse dar ia ser comunicado. Então, tudo muito sincronizado. E um dia, há uns dias atrás, uma colega minha, que é fisioterapeuta, ela disse que lembra da cena, a gente se preparando, a gente teve que evacuar a área, porque se pedia isso no início, né? Lá no comecinho, em março de 2020, ela dizia que, que eu falei, né? Que eu disse, olha, a gente sabe o que fazer. A gente estudou muito para estar aqui. A gente tá pronto e ninguém daqui vai pegar esse vírus, não. A gente vai fazer o que tem que ser feito, a gente vai salvar essa criança, a gente vai ajudar essa criança e vai dar tudo certo. E ela disse que ela lembrava dessas minhas palavras. Eu, eu não lembrava que eu tinha falado isso. Quando ela veio comentar comigo, aí eu fui passou um filme né? que realmente... Eu lembro que eu estava tentando, nesse momento, encorajar os colegas, tá? dar força mesmo. E dizer para mim mesma, você consegue, Sara. Você estudou muito. Não foi à toa que você ficava de 8 horas da manhã a 9 horas da noite na Universidade de Brasília, não. Você tem conteúdo, você vai saber o que fazer. Porque no início a gente não tinha um protocolo pronto de como ir atender, de como ir atender o paciente isolado, de como atender fora, de quem ia pegar. E enfermeiro morrendo... A maioria das pessoas que morriam era enfermagem, tinha médico morrendo, tinha, tinha físico morrendo, tinha técnico morrendo, e aquela coisa, né, aquele medo. Então, eu fui, atender esse primeiro paciente, em nenhum momento eu tive medo, né? Eu tenho uma, uma questão minha que é muito da emergência, e o médico que estava comigo, ele ele era do SAMU também, na época que eu fui residente do SAMU, ele era do SAMU, na época era do Aero do SAMU, então, a gente utilizou muita coisa do APH, Do né? transporte pré-hospitalar. O transporte pré, ele prepara você para isso. Então, naquele momento, a gente usou muita coisa do APH para fazer esse primeiro atendimento, muita, porque no, no APH você tem situações que você está no meio de um acidente, numa rodovia, com muito barulho, e a comunicação nem sempre é possível fazer por palavras. Às vezes é no jeito de olhar, às vezes é no jeito de sinalizar, e a gente utilizou isso porque na época a gente tinha as máscaras, a fechil, né? A gente, e as tocas cobrindo, a gente não estava habituada a trabalhar assim. Usava toca, mas não cobria o ouvido, não tinha uma fechil de uma N95, é, é, então tinha muitos fatores que atrapalhavam a escuta e a comunicação. Então é, trabalhamos com brief e debrief, né? Que é muito utilizado na emergência. E foi muito bacana essa sintonia. Eu costumo dizer que Deus escolheu as pessoas certas na hora certa, do jeito certo, e a gente teve muita sintonia nesse momento. Então, é, é, atendemos, ficamos quatro horas com esse paciente e saímos do isolamento. Saímos do isolamento e aí eu atendi, como eu falei para vocês, situação de emergência. Parece que, tipo assim, vem um, eu só consigo olhar, eu não penso no depois, eu consigo olhar para o meu paciente e seguir. Né? Saí, o quanto passou, eu disse... Saí do isolamento, disparamentei, disparamentamos juntos, disparamentação tipo espelho, um olhando o outro para não se contaminar.
0: Eu olhei e disse,
1: eu não vou ter coragem de voltar para casa, porque se eu tiver que me contaminar, isso se eu levar alguma coisa para minha casa? Eu pensava muito nisso e eu não consegui voltar para casa. Então, uma amiga minha falou, Sara, vamos dormir lá em casa. E eu fui, eu fiquei quatro dias fora de casa nessa época, porque eu pensava no meu filho, que era criança, mesmo sabendo que ele não tinha risco, no meu esposo. E eu pensava, meu esposo não é da área, né? é da área administrativa, eu pensava o seguinte, eu tenho que proteger meu filho de alguma forma. Então, eu me afasto deles e eles estão guardados. E eu sigo a minha missão. Era aí, foi aí, nesse momento. Eu lembro que eu chorei muito, porque era a primeira vez que eu ficava longe do meu filho uma noite. Aí eu lembrei do juramento, e você larga sua família, sua vida pela saúde do outro aí vem a missão aí ela pesa, e você tem que ter muita firmeza, porque senão você quer largar tudo, né? e aí fiquei esses quatro dias, depois consegui voltar, até a gente ter um pouco mais de entendimento do que era tudo, é, eu me isolava num quarto, que eu tinha separado aqui da, da minha casa, meu filho pequeno ele sentia muito porque eu chegava, eu não abraçava se eu atendia o isolamento, eu evitava é, pegar meu filho no colo. Aí, quando eu não estava escalada no isolamento, eu conseguia ficar mais pertinho dele. E assim eu fui levando até a gente entender que os cuidados da forma adequada é, é, eles, eles tra trariam uma proteção. Até a gente entender que sem sintomas não teriam tantos riscos, né? Enfim, foi tudo isso. E aí chegou o outro boom, né? É, agora, Nessa, nesse dezembro, janeiro, chega uma espécie de segunda onda, só que relacionada à influenza, né? Então, muitas crianças agora positivando para a Covid, algumas ficando graves, não, não tão proporcionalmente um número grande como é no adulto, mas um pouco mais do que lá no início, né? E a influenza também pegando, sabe? Aí. No momento em que as coisas estão acalmando o adulto, aí vem um caos instaurado nas pediatrias, né? Com esses vírus respiratórios que vieram um pouco antes do esperado, mas alguns, alguns resultados positivos, não tantos, mas um pouco a mais, né? Do que comparado no início. E aí a gente segue, e aí muitas pessoas contaminando, as equipes ficando desfalcadas, e foi assim no mundo, tem sido assim no mundo, né? Você desfalca sua equipe porque aquele indivíduo se contaminou para proteger o resto, você afasta ele o médico dá o um atestado para isso, né? Então, veio essa outra fase. E também na pediatria vem a MISC, né? É, é uma síndrome inflamatória multissistêmica que vem, parecido com o Kawasaki-like, com algumas diferenças, mas ela vem no pós-Covid. Né? E muita gente não tem entendimento desse muito comum na pediatria, agrava as crianças. Traz sequelas para o coração e para alguns órgãos, é, essenciais para a vida, né? E essas crianças ficam muito graves. Então, é, a gente conseguir detectar essa doença, os médicos conseguirem diagnosticar rápido e começar com tratamento rápido. Então, tem muitas coisas que acontecem que a mídia não dá tanta visibilidade, mas que está acontecendo na nossa vida real, no dia a dia, né? Então, é isso. Eu acho que para as pediatrias a gente não teve tanto impacto como no adulto, no início, mas teve, principalmente quem era de UTIs mistas, né? E aí vem esse segundo momento já com o MISC, com, com alguns casos positivos de Covid, um pouco a mais que no início, e também com as, os vírus respiratórios, é, é, os VSRs da vida e a influenza, trazendo essa necessidade, esse aumento dos leitos pediátricos, né? E as equipes cansadas, desfalcadas, né? É o cenário que a gente tem, tem visto aí. Inclusive, nos Estados Unidos, a hora do enfermeiro aumentou muito. Por quê? Porque não tem, não tem gente. Até no setor privado, chegou assim a ficar 30% da, 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 do quadro de funcionários afastado por questões respiratórias, né? Eu acho que é isso.
0: Momento momento difícil, né? Que, que hoje as coisas têm permitido respirar um pouco mais, né? E com fé, vai ter uma evolução... uma evolução, né? A gente, a gente espera que tenha, né? Ao longo do tempo. E ao longo de toda essa jornada, de todas essas questões, de tudo aquilo que, que nós conversamos aqui, o que, que você considera como mais satisfatório para você, é, diante de todos os desafios que foram vividos, de onde você chegou hoje e de onde você ainda quer chegar? O que, que você considera assim, que tem sido mais satisfatório... É, para sua vida e dentro da, da área de que você escolheu
1: é a sensação de dever cumprido quando a gente pega um paciente muito grave e você olha assim e diz não tem condições não vai ter condições não vai dar certo e esse paciente ele dá nada e você vê que tudo que aquela equipe fez funcionou e que você tirou esse paciente daquela situação de risco e restaurou, ajudou a restaurar a saúde dele, é muito bom. E a gente pega muito isso no dia a dia, né? Eu tenho um caso de uma criança que é um caso à parte, né? Alguns casos... Tem casos únicos, né? É, essa criança muito grave, né? Chegou para a gente, estava na enfermaria, chegou de forma não estava programada a vinda dela, parou na enfermaria e tinha um leito vago na UTI. E essa criança veio, essa criança foi reanimada pela equipe da gente, difícil acesso, não consegui acesso. E entre reanimação e tentativa de funcionar um acesso, é, durou em torno de uma hora, talvez uma hora e meia, mais ou menos. Eu lembro que eu cheguei a fazer 13 doses de adrenalina. Para quem é de emergência, a gente sabe que não é isso tudo que é feito, né? E essa criança muito ruim, praticamente sem chance, né? E aí estabilizou, voltou da parada, das paradas, das sucessivas paradas. E eu lembro que eu perguntei à médica, uma médica muito boa, por sinal, eu disse, doutora, eu preciso coletar suave admissional dessa criança. Disse, Sara, espera um pouquinho para não manipular e também porque está tão grave que eu não sei se ela tem chance de sobreviver, de passar o plantão de hoje da tarde. Ela deu dois passos na frente e voltou. Aí voltou e disse, a ah, não ser, que aconteceu um milagre. E foi embora. E eu nunca esqueci disso, dessa fala dela, né? E ela foi embora... E a gente passou o plantão, eu disse, eu vou embora, se Deus quiser, não vai morrer no meu plantão, não vai alto no meu plantão. E foi uma semana dizendo, meu Deus, não deixa ele alto no meu plantão, não deixa ele alto no meu plantão. Na pediatria tem a questão do batismo, né, a gente batizou essa criança, eu sou madrinha dessa criança, <risos> até. E essa, essa mãe falava para mim, Sara, é, a gente, eu sou católica, né, e a gente fez a consagração à Nossa Senhora. E a família era também pedida Aí, o diácono veio, fez o batismo e, e a gente consagrou ela disse, na hora que a gente tava consagrando eu sentia, esse... é como se ele tivesse eu sei, ela dizia, eu sei que ele vai morrer mas é como que ele fosse arrancado na minha barriga nessa hora, eu lembro que eu olhava para ela e pensava, oh meu Deus ela dizia, vamos esperar a vontade de Deus, porque eu achava que a criança ia morrer, e esse menino não morreu e passou uma semana e passou duas, e saiu da UTI e foi para a enfermaria. E a vida foi seguindo, o menino foi seguindo e recebeu alta. E voltou e começou a crescer, e comer pela boca. E está aí. Né? Então, eu nunca esqueço das palavras da médica. A não ser que aconteça um milagre. Porque realmente, humanamente, era praticamente impossível. Naquelas condições que a criança estava. Né? E outra criança também chegou em palminha. E eu lembro que a médica mandou me preparar, que vinha que vi um caso muito grave, que era uma miocardiopatia dilatada. E ela disse, Sara, se prepara. E eu preparei tudo, essa criança chegou batendo palma. Eu lembro que os colegas disseram, ah, essa era uma menina grave, você esperavam. esperava? E eu lembro que a médica olhou para mim e disse, Sara, quem vê cara não vê coração. A médica já acostumada com esses pacientes graves, cardiopatas, né? Eu lembro que a gente colocou a criança no leito, e 30 minutos depois a criança estava em parada cardíaca. Graças a Deus que eu estava com tudo pronto, conforme a médica tinha me pedido. A gente já começou a reanimar essa criança ela voltou. Essa criança passou por 28 paradas cardíacas né? E a equipe já sabia manejar. Então, ela percebia que... A gente percebeu quando ela ia, começava a cair o volume, a gente já ia, tinha que ir para perto que ela ia parar em seguida. que o coração dela não aguentava. Depois é, passou por transplante e tudo mais. Mas... Esses dois casos, assim, me chamaram muito a atenção, assim, me, 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 e me deram, assim, aquela, apesar de muito cansativo, de muito difícil cada um desses casos, mas aquela sensação de dever cumprir. Foi para isso que eu nasci. Então, é nessas horas que, ou quando eu passo por situações parecidas, foi para isso que eu vim, é para isso que eu estou aqui, foi para isso que eu estudei tanto. Então, vale a pena, para mim vale a pena. Há quem diga que não, mas para mim vai vale.
2: Bom dia, Sara. tudo bem? É o Israel. Eu só queria falar que eu tive alguns problemas técnicos antes de entrar e eu acabei me atrasando um pouco, mas eu peguei um pedacinho da sua fala e Sem queria problema. dizer que acredito que os alunos já estão aproveitando nessa né, aula maravilhosa que você está dando. Esse testemunho mesmo em si, contando da sua vida acadêmica e profissional em si. E como você falou, né? eu vi através desses dois casos que não somente a a questão divina que tem através da enfermagem, né? Mas também o trabalho em equipe, que é evidente que a equipe de enfermagem, como você mesmo falou, é uma coisa, tipo, fenomenal, porque se vocês não trabalharem junto para ajudar o um paciente em si, não vai conseguir, tipo, melhorar a questão de vida daquele paciente. Eu queria que você falasse um pouco, se você puder, sobre essa questão da, da equipe mesmo em cima si, da enfermagem.
1: Falar um pouquinho da equipe de enfermagem, né? Então, eu tenho muito amor pelos meus técnicos de enfermagem, né? É, eu me sinto segura com eles. Conheço cada um, cada um com suas particularidades. Eu acho que o enfermeiro tem que conhecer. Aprendo cada dia com cada um deles. Cada um é muito bom em alguma coisa. Outros são muito bons nas na maioria das coisas, né? Eu costumo falar dos meus técnicos de enfermagem que eles são meus olhos onde eu não consigo ir. Um enfermeiro bom, ele tem uma equipe boa por trás dele, né? E eles ajudaram a construir a enfermeira que eu sou. Todos eles que passaram pela minha vida. Desde um técnico de enfermagem chamado Sandro. Sandro faleceu agora há alguns anos. E Sandro me ensinou muito. Muito, muito, muito. Foi o primeiro contato que eu tive no hospital de base, primeiro momento que eu estava com um paciente crítico e ele teve muita paciência para me ensinar aquilo que a gente não aprende na universidade. Tem coisas que a universidade não ensina, é a vida. E ele me ajudou bastante, ele teve muita paciência e me deu muita luz no meu caminho. né? E vários outros que passaram, né? É, vários outros na, na sala de trauma, nas viaturas, sabe? E no Agamib, a minha equipe de hoje, né? É, é, eu, eu lembro que eu tive uma situação quando eu cheguei na, na pediatria que eu não sabia praticamente nada relacionado à pediatria. Eu tive uma situação de uma nebulização com adrenalina e eu achava que eu ia matar o paciente. Por quê? Tudo na pediatria, o que mais me assustava na pediatria é porque uma dose, são doses muito pequenas, o risco do paciente... Sofrer qualquer evento adverso com medicamento é muito alto. A vigilância tem que ser muito rigorosa. E eu lembro um procedimento que é muito simples. Pós-extubação, você nebulizar com adrenalina. E não é comum no adulto. Então, eu cheguei lá, o médico pediu 3ml de adrenalina. Eu disse, o quê? 3ml de adrenalina? Aí eu disse, eu vou fingir que eu não entendi. E vou perguntar de novo. Porque eu só lembrava de uma situação, de um de um técnico que que levou a óbito uma criança por causa de adrenalina. Várias situações que caem na mídia, né? Disse, Meu Deus, josé Doutor, mas é 3ml? São 3ml, ele disse. É 3ml. Eu fiquei tão na dúvida. Eu lembro da minha uma técnica. A técnica é muito boa, por sinal. Trabalha comigo até hoje. Eu, Amiga, você pode me ajudar? São 3ml. É, Sara, 3ml, geralmente, não sei o que, nas crianças peso. Aí eu disse, não, eu vou fingir que eu não entendi de novo. Tanto medo que eu estava... Eu... Amiga, três mesmo. Ela, até ela ficou na dúvida. Ela disse, poxa, Sara, você tá me perguntando tanto, que agora eu fiquei na dúvida. Doutor, é três. é o médico, três ml de adrenalina. Então, nessa chegada, eu me apoiei muito neles. Para chegar num lugar novo. Com protocolos diferentes do que eu estava acostumada. No adulto, eu sabia os protocolos decorados. Tipo assim, eu tô pronta no adulto, eu achava. Não sabia tudo, até questões... Ah, de quantas doses? Ah, num protocolo de parada. Quanto fazer de adrenalina? Quanto de amildarona? Em que situação? É, quantos miligramas? Na primeira dose, na segunda. No ataque, na primeira e na segunda dose, de manutenção. Então, esse meu conforto acabou quando eu cheguei na pediatria. Era começar do zero. E eu me apoiei neles. Eles me deram muito apoio e, e me ensinaram muito. Né? Então, eu preciso retribuir. Eu preciso ser um líder. Uma líder boa. Eu preciso estudar porque tem coisas que eles não, não vão dominar, eles vão, eles vão te procurar, eles vão procurar um enfermeiro. Então, eu costumo dizer que a gente é uma equipe muito grande e a gente se abraça e a gente consegue dominar o cenário. Por quê? Eu não consigo estar nos 16 leitos ao mesmo tempo. Mas eu tenho um técnico que está lá que ele chega para mim e ele passa os detalhes. Olha, Sara, presta atenção, essa criança não apresentou diurese nos dois horários de monitorização que era para ser feito. Então ele me direciona, eu já vou lá e começa a avaliar. Ou então dele Sara não tá legal, tem alguma coisa diferente. Então eu vou lá. Tem que ir, porque se você não for, vai dar ruim, vai dar problema. Então você vai, já faz uma, um exame físico mais apurado, você começa a verificar e checar as coisas e aí comunica a equipe médica, a equipe de fisioterapia o que for necessário. Então a enfermagem é esse grande corpo, né, que trabalha num, num cenário. Nós somos a maioria da área da saúde. Nós temos muito poder, nós temos muita força. Com suas dificuldades, às vezes dificuldade de comunicação, às vezes de coleguismo, né? Mas que eu acho que a gente está num momento de construção, de entendimento desse poder que a gente tem. Então, eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais, tem que um apoiar o outro, né? Numa situação de falha, a gente tentar ajudar, tentar corrigir de forma que... Eu também acolho o, o, o evento adverso, mas acolho também a pessoa que cometeu e possa trabalhar com a educação continuada. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem muito poder. A gente é a maior, maior categoria do serviço de saúde. A gente consegue monitorizar esse cenário, qualquer cenário que você esteja relacionado à saúde, na grande maioria do tempo. né? E eu acho que é essencial para o cuidado, principalmente com o paciente crítico.
2: Entendi, muito obrigado. Então, você falou um pouco sobre a questão da liderança, né, que a enfermagem tem também, sobre a equipe de enfermagem, que ela tem que entender as as, as individualidades de cada um e como lidar com isso.
0: É, se tem mais alguma pergunta, o ou... Israel para fazer, porque assim, muitas das perguntas que eu tinha aqui, ela foi respondendo já durante as respostas de outras perguntas e eu achei isso muito incrível, a, a interligação toda, porque ficou uma coisa bastante fluida, né, bastante bacana
2: Eu queria tirar um, um, um conselho mesmo, um conselho que você poderia passar para os futuros enfermeiros que estão querendo agora entrar na área, né estão se formando, qual dica que você dá para gente?
1: Estudem muito tudo que vocês vão ver eu já estive aí nesse lugar. Eu sei que tem horas que cansa. Eu sei que tem horas que a gente, final de semestre, só Deus e a gente sabe o que é que a gente passa aí na, na, na universidade. Aproveita em cada momento, porque não vai dar para voltar. Você sempre vai ter que seguir. E às vezes isso que você tá vendo aí que não é prioridade agora, vai ser prioridade lá na frente, né? Eu lembro que e a gente foi fazer um protocolo de lock de etanol, um catéter de, de, de é, longa permanência, né, numa, numa, numa criança, né? E eu utilizei técnicas que a gente usa nos cuidados com os curativos de hemodiálise. E eu lembro que eu rodei na hemodiálise lá no base, quando eu estava na residência de emergência, lembra? lá no. era até no nono andar. E eu não gostava do. Rodismo. Ah, mas eu, eu gosto de emergência, o que é que eu estou fazendo aqui na hemodiálise, né? E para desenrolar o curativo, para fazer o procedimento do lock de etanol, eu utilizei aquelas técnicas lá de trás. Então, aproveitem. O que cada um tem que ensinar para vocês, o que cada setor, o que cada cenário tem que ensinar para vocês, essa oportunidade ela é única e ela passa. E você vai utilizar isso lá na frente. Outra situação que me chamou muita atenção na época da residência de emergência, eu estava de plantão na, na viatura do SAMU, e minha madrasta, minha mãe drasta, né, como eu chamo, sofreu uma queimadura, uma queimadura importante nos braços. Precisou ir até para o centro cirúrgico para fazer desbridamento. E queimadura sempre foi um conteúdo que eu nunca gostei muito. E aí, eu me vi também assim, ela lá no interiorzão, eu dentro de uma viatura, de uma, de uma, uma, uma ambulância de suporte avançado, com tudo nas minhas mãos, com todo o conhecimento que eu tinha, com a equipe pronta, com um o agarrão aqui do lado, com base do lado, e eu não podia fazer nada pelos meus. Nada. Ela estava lá e não tinha nada que eu fizesse de cá, que eu pudesse, pudesse, de alguma forma, ajudar. Então, façam com muito amor, porque vocês podem estar cuidando de um parente de alguém. Vocês sempre estarão cuidando da mãe de alguém, do pai de alguém, do filho de alguém. Então, façam bem feito, façam com muito amor. A docência, eu amo o assistencialismo, amo ensinar. Mas se fosse para escolher, eu seria sempre enfermeira assistencial, porque eu amo fazer isso. Mas a docência, ela vem para mim como uma missão, para preparar, porque geralmente quem vai cuidar dos nossos não somos nós, são os nossos colegas, né? Então, eu tenho que preparar essa galera que está saindo. Eu tenho que ensinar o máximo de pessoas, o máximo de coisas que eu conseguir. Não sei tudo, mas o que eu sei, eu tenho que transmitir. Eu tenho que repassar. Porque eu tenho que preparar essa, essa galera, esses jovens que estão aí, porque amanhã serão eles que irão cuidar dos meus. Como já aconteceu em algumas situações da minha vida. Então, tenho muito zelo pela enfermagem. Se não é isso que vocês querem, é, eu tinha uma professora na faculdade, Cristine, né? a professora Cristina, ela me ensinou muito, ela sempre muito rigorosa nas disciplinas, não eram disciplinas muito pesadas, e eu, eu não entendia por que a professora era tão rigorosa e dizia, ah, você quer mesmo enfermagem? Hoje eu entendo, hoje eu entendo porque tanto cuidado, porque tanto rigor, tanta exigência, a vida lá fora para a enfermagem é exigente, se você não quer exigência, você está no lugar errado. Então, se esforcem, se preparem, virar muita pressão, mas virar muitas coisas boas também. Virar dificuldades, virar ingratidão. Sim, faz parte da vida. Mas as respostas positivas, quando você ama o que você faz, por mais que o caminho seja árduo, elas te alimentam, elas te dão força, elas te dão um brilho, elas te dão luz. Então, para onde eu vá? seja para onde eu, eu fui Eu lembro que eu sempre chego de manhã, muitas vezes, cantando no plantão. Às vezes eu falo, meu Deus, a pessoa que uma hora dessa chega cantando, não é normal, né? Mas não, sabe por que eu canto? Porque eu estou celebrando. Celebrando o lugar que eu cheguei, que foi o lugar que eu sonhei, fazendo o que eu gosto de fazer. E, para mim, a enfermagem não é só uma profissão. É uma quebra de barreiras. É uma ascensão social. Para muitos pode ser, ah, não, enfermeira. tá? Não, para mim eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira, a enfermagem me tirou da lá de baixo. A enfermagem me mostrou o mundo. Quando eu tô muito cansada, eu costumo ir lá na faculdade de saúde, na FS, na UNB, eu tô exausta, eu paro o carro lá, muitas vezes eu nem desço. E olho, e eu sempre posto uma foto. Quem me acompanha no Instagram sabe, eu sempre posto uma foto. Esse lugar mudou a minha vida. Então, a UNB, a enfermagem, a emergência, a UTI. Esses locais e essas pessoas, todas essas. Se algum de vocês está ouvindo essa entrevista, todos vocês que já trabalharam comigo, sejam técnicos, outros enfermeiros, professores, médicos, fisioterapeutas, teófonos, a equipe mútua como um todo. Você faz parte da enfermeira que eu sou hoje. Eu tenho muita gratidão por isso. E vocês, alunos, tenham muito amor. Por essa profissão. Ela é muito linda. Ela é muito dura, às vezes. Mas vale a pena. É isso.
0: Arrepiei aqui. É... Como
2: não, né? Como não? Ah, Como
0: não? não, não. E, assim, é, é coisa que eu tenho ficado muito em... Uh, falando um pouco de mim, assim, eu tenho ficado... Um... Eu às vezes, em guerra comigo mesmo, porque a pandemia nos tirou do ambiente presencial da universidade e nos tirou da prática também, né? Uh, eu tô na faculdade de Ceilândia, né? O pessoal do Darcy até tá numa situação um pouco mais complicada, então já dá para sentir, assim, a vibe da coisa. Mas práticas que eram era para a gente ter feito há dois semestres atrás, agora que estamos fazendo. E não é mais aquela prática hospitalar, aquela prática na, na UBS... É uma prática no laboratório, né? Uma prática nos, nos simuladores ali. E, querendo ou não, não é a mesma coisa. Então, é uma coisa que tem dado uma preocupação muito grande, assim. Tipo, será que eh, eu estou estudando o suficiente? Será que está indo o bastante? E, justamente, nas disciplinas onde os professores sempre falaram isso, né? Tipo, é aqui que você sabe se você realmente quer ser enfermeiro, né? Porque você começa a dar de cara com, com a exigência ali de... É, de toda a o, o administração de medicamento, então vem aquele monte de cálculo e você está ali sob pressão e você fica, meu pai amado, será que eu estou calculando certo isso aqui? É, e coisas até simples assim, que não são tão simples, mas que na, considerando a prática como um todo, né, que é o, o banho no leito ali, é, você ter o cuidado com aquele paciente, né, deixar ele confortável, é, fazer ele se sentir de fato cuidado, Ali. Então, todas essas coisas assim, fazem ficar pensando: nossa, será que. É... Eu nunca tive dúvida né, sobre, o, sobre o curso, sobre o que eu estou fazendo, mas eu sempre fiquei pensando: será que eu estou fazendo bastante? Será que está sendo suficiente? Se quando a gente chega lá na frente é, isso vai dar certo? Porque nada eleva a enfermagem em si mesma, né? E a construção da, da enfermagem do futuro, ela começa agora, aqui com a gente que está na graduação, com professores como você que tiveram, tem toda um, uma bagagem e querem compartilhar isso, né? Querem é, incentivar a dar continuidade àquilo que, que vem sendo feito. Então, isso é... é, é não sei nem definir. <risos>
2: Implementando um pouco o que o Matheus falou, é, é bem complicado mesmo essa questão, porque a pandemia, eu acredito que... Eu digo por mim mesmo, ela me mudou muito. É incomparável a pessoa que eu era antes da pandemia e a pessoa que eu sou hoje. E Porque eu entrei na faculdade dentro de, 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 um, de um estado pandêmico, eu perdi minhas práticas do meu primeiro semestre, que era uma coisa que eu queria muito, a questão do meu laboratóriozinho de histologia a questão do, do, do da parte da parte anatômica. E foi uma coisa que eu me senti muito debilitado por isso. Mas é igual o Matheus falou, muitas das vezes a gente se encontra em situações que a gente não se sente capaz. A gente duvida da nossa própria capacidade, do nosso esforço que estamos empenhando naquele momento. eu acredito que, como a Sara falou, ela já deve ter passado por alguma situação parecida, eu acredito eu. E, e é igual eu falei, o seu papel, tipo, para a gente mesmo em si... Só o fato de você existir, você existir no mesmo mundo que a gente, no do mesmo local que foi ao Land Bay, já mostra que, mesmo a, a gente com essas dúvidas e com essas seguranças, a, se a gente se esforçar, a gente ainda consegue chegar no patamar que a gente quer.
1: Exatamente. E, assim, a gente tem que entender que a pandemia ela aconteceu de forma mundial. A gente vai ter um atraso? Vai. O pior que um atraso geral de tudo isso, né? A gente vai ter um atraso que a gente não tem noção ainda, porém, a gente tem que se adequar, né? Então, é estudar mesmo, como vocês estão fazendo, é tentar compensar essas, esses atrasos, tentar ver com vídeos, tentar, na medida do possível, que as atividades estejam retornando, comparecer aos laboratórios, laboratório de histologia, que a gente vê as lâminas de microbiologia, eu lembro que até genética também a gente tinha uma parte do laboratório, anatomia faz muita diferença também. Então, não consegui? Então, eu vou tentando, na medida do possível, entrar nessas aulas, ou então, pelo menos... Ah, professor, deixa eu dar uma olhada aqui, porque na minha, na, no, no meu período eu não consegui acompanhar, deixa eu tentar compensar isso aqui. Mas a gente tem que entender também que isso aconteceu de nível mundial, aconteceu com as crianças na pré-escola, que está, é, deveriam estar na escola no momento essencial para o desenvolvimento delas. A escola do meu filho, a, as professoras falaram que crianças com déficit motor é importante, né? porque ficaram presas em casa não iam para a escola, não andavam de bicicleta. Né? A gente vai ter essas questões. Porém, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente se esforce, a gente sempre vai chegar em locais ou passar por situações que a gente não está pronto. Né? Exemplo, quando eu era uma profissional completa, emergencista, intensivista, adulto, e chego na pediatria e tudo praticamente começa do zero. Não começa do zero porque eu já desenvolvi uma questão que a gente desenvolve na faculdade, o caminho das pedras. A gente sabe o caminho a percorrer para a gente desenvolver certas habilidades. Por exemplo, quando eu cheguei na pediatria, eu não entendia daquela dinâmica, aquelas... Tinha visto pediatria por alto, na faculdade, em alguns momentos da residência, mas não em forma intensa. E aí eu sou cobrada, porque eu era residente de duas residências e a equipe sabia, então, a luta é minha. Mas eu tenho as armas, é o quê? Eu estudo, pessoas que conheçam mais, é tentar interagir, é tentar fazer e pedir auxílio de alguém que, que domina a técnica, o conteúdo. Na vida sempre vai ser assim. Agora já estou há sete anos na UTI pediátrica, beleza, já entendo, já domino o meu trabalho, já sei fazer, sou irmã das enfermeiras do itineiro, beleza. Aí vem o gran CURSO com desafio novo, professora, aceito o convite para dar aula no gran CURSO em, em pós de UTI de emergência adulto, e aí eu vou parar num cenário que eu tenho que gravar, lidar com câmeras, tecnologias, a vida, ela é de evolução, ela é de quando você acha que está tudo ok, quando você está na planície, opa, para tudo que vai começar uma coisa nova, e tem que ser, a vida ela é desafiadora, isso faz parte da nossa evolução, então, o caminho certo é nunca parar de estudar, independente da situação que vocês estejam, sempre virar um novo, e o novo assusta, mas sempre tem os caminhos para eu dominar isso. então é isso que a gente tem que ter na cabeça.
0: É, e é com essa fala da, da enfermeira Sara que a gente gostaria de, de encerrar né, a nossa entrevista e, claro, agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de, de tirar um pouco né, do tempo, da rotina, para voltar. Né? É, nós gostaríamos muito que tivesse sido presencial dentro da própria FS, né, dentro do, do ambiente onde estamos habituados aí a estávamos né a, traba, a, a trabalhar a trabalhar estudar e poder reviver isso né e aprender também com, com você nós agradecemos pela disponibilidade pelo pelo tempo né dedicado a trazer a passar a sua mensagem né a compartilhar um pouco da sua vida para Tantas pessoas que dentro do projeto de mentoria da Universidade de Brasília, mas também do público externo que assiste e, e são pessoas que muitas vezes isso aqui é o um incentivo que, que ela precisava. né É aquele apoio ali durante todo esse tempo difícil que a gente tem passado para continuar ali, é, não desanimar e pensar assim, poxa... Falando, é, passou por isso, falando, passou por aquilo, e olha o exemplo que ele deu, né? Olha onde ele chegou, olha as dicas, e, e isso é muito interessante. Então, em nome do, de todo o projeto de mentoria, eu gostaria muito de agradecer, né? E eu sou o maior fã, né? Nem puxando o saco agora, não, mas... <risos> Me tornei o maior fã depois dessa entrevista aqui, do que eu vi acompanhando ali o Instagram e tudo mais.
2: Ah, eu gostaria de agradecer também a Sara, agora como o Matheus já usou o nome da mentoria, eu vou usar o meu nome e o dele, porque foi incrível toda essa experiência que a gente teve com você e todos os ensinamentos que você deu, mesmo eu perdi um pouquinho do começo por conta de assuntos técnicos, mas eu fiquei muito feliz de estar participando dessa entrevista, fiquei feliz também pelo nosso grupo, e por você ser flamenguista, parabéns. Por escolher esse time. <risos> e eu gostaria de falar, Sara, que... Te dar um pouco de palavra de força, né? Porque eu acredito que você simboliza muito para muitos enfermeiros que vão se formar no futuro. E para alunos de agora. E eu queria que você nunca perdesse essa sua força e, e essa sua capacidade de, de passar a enfermagem com respeito e com admiração. Porque através das suas palavras, a gente vê o valor da enfermagem e ver o quão forte a nossa profissão é e o quão necessário nós somos no mundo. E eu acredito que, através do seu exemplo, para as pessoas, a gente consiga nos esforçarmos cada vez mais para um dia, quem sabe, estar no mesmo ambiente de trabalho.
1: tô esperando vocês com a gente, tá? É, para mim, é uma honra, tá? Queria agradecer do fundo do meu coração. É uma honra voltar a essa casa, que mudou a minha vida, que mudou a história da minha vida, a história da minha família, né? Estarei sempre disponível, tenho uma missão, tenho um retorno, uma dívida com o SUS que me formou, né? Com essa universidade que me formou, essa universidade que me mostrou o mundo, que me deu possibilidades, que me deu conhecimento, que me fez conhecer pessoas, que me fez, me traz sempre novas amizades, exemplo de vocês agora, né? Então eu sou muito grata por tudo isso, a todos os meus professores da universidade, colegas de turma, colegas da residência, colegas de trabalho, meus alunos. Eu sou muito grata, minha família, né? que foi minha base, minha família do Pernambuco, minha família daqui, que me deu essa base. E minha família de lá, meus professores de lá também, que sempre acreditaram em mim, sempre acharam que ia dar certo, que eu ia conseguir e que não esqueçam jamais. Não é pobreza, não é situação de pobreza, não é falta de conhecimento, não. O único desafio que vai te impedir de realizar seus sonhos é você próprio. Quem tem que acreditar é você. E aparecerão pessoas, aparecerão situações, situações tanto para animar como para desanimar. Então, se apoie em quem te ajuda, esqueça quem não te ajuda e siga em frente. Vida que segue sempre e o conhecimento é que faz a diferença, principalmente na vida da enfermagem. E é isso.